0: 到底来咖比馆，公鸡乖，狗细沙。我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。这个礼拜啊，我都带着我们家的小宝，小的那个四岁的。就是我说，好不容易四岁养到十二公斤，然后他因为最近肚子一直反复在胀气，然后又瘦到就是吃不太下，又剩下十一点五公斤。我跟爸爸就是斤斤计较在他的体重，从他出生的那一刻开始。然后我觉得孩子的饮食健康其实是就是爸爸妈妈最关心的，也常常是妈妈们都很 care 的部分。到底我们要怎么去照顾孩子的营养？让他的学习呀、啊、发展啊都能更好。今天我们一样请到了海生华德福的校长张怡玲校长，校长好，会请导播好，很高兴又回来。<笑>哇，今天呢、啊，真的可以请到校长。校长对于孩子的营养这一块啊，也是非常的有研究。然后，所以我们今天要来跟校长聊聊关于饮食，因为我们家小宝刚刚说他最近常常胀气，所以原本我们早上一开之前都是比较多是奶制品，可能会让他喝一些牛奶或薄酒乳。可是因为只有胀气的问题，医生就跟我说，就是奶制品可能得少一点，然后我就开始打那个。有一次看那个健康 2.0 还是什么，有点忘了。他就讲到说，就是早上可以如果很赶的话，帮孩子打一杯所谓的绿拿铁，就是把那个蔬菜烫过，然后放一点好的坚果啊、油脂啊，然后水果，然后下去打一打之后，让孩子喝下那一杯。他说，即便是孩子匆匆忙忙出门，但是他有喝下那一杯也可以。就是上学的时候可以确保它的营养是均衡的、嗯。校长你怎么看呢？呃
1: ，对啊，有一阵子我自己也是早上喝绿拿铁啊
0: 。哦<笑>啊，人
1: 家还没有流行的时候，我自己就这样子做。最主要是因为方便，又把基础的营养哈，比如说蛋白质，然后脂肪、碳水化合物，还有水果类的，全部什么都有。但我是觉得，食物的确“民以食为天、哦”哈，食物这件事情对发展其实是最直接相关的，它会影响到我们的成长曲线，它会影就就像你担心小孩的体重一样，那也会影响到我们吃了这些食物之后怎么转化成。然身体的养分，然后甚至于他会他他有没有补脑？哦、oh. <笑>，不是只有曲线，他是是补脑，或者是说他心情好不好，哦、mm. 平不平衡？我想这就是教育要关心的，发展要关心的。那我个人是很有兴趣，主最主要是因为我们学校的那个菜单啊，或者是厨房的事情哦、喔，我从来都都就爱敢想，<笑><笑>因为我很害怕，好、喔、我我很害怕孩子吃到。不能均衡的，或者是说，嗯、呃，那个东西会影响到我们整个自我的成长啊，或者是整体的平衡。所以我觉得是爸爸妈妈跟老师都要关心孩子的早餐吃什么，午餐吃什么，还有晚餐
0: 它之间的平衡关系。我觉得这是最基本的。所以通常啊，我们在让孩子吃的时候啊，嗯、例如说。大大部分的人的认知大概就是早餐其实是最重要的，就是早餐要、嗯、以前不是常,常会说早餐要吃的像。皇帝一样，嗯嗯、然后中餐中餐因为在学校吃，所以其实很放心，嗯、因为我们学校的营养午餐其实就是校长现在经过改革之后，好像走的是比较一种地中海型的饮食，然后就会让我,我就觉得好像蛮放心。如果说他晚餐孩子晚餐吃的不愿意吃那么多菜的时候，至少妈妈心里会觉得比较平衡，想说学校是吃熟食，那至少好像有补足这个区块、嗯、是。那因为
1: 传统上啊，我们用的油啊，或者传统上我们吃的这种豆类的东西，是坦白说它是干净，哈、哦，就是说，因为我们学校一直都吃有机嘛，所以它是干净、简单。可是我也会担心那个营养的均衡度、嗯。那我觉得西方的地中海饮食，因为它的油脂，哈、哦，是用橄榄油，用比较健康的油。所以我觉得孩子摄取的油脂很重要，因为油脂如果不好，它会转换成毒啊、oh. 有毒的东西。那地我们为什么说地中海饮食？因为地中海人哈，他们的饮食习惯通常是大量使用橄榄油或种子类、坚果类，然后新鲜的蔬果用的非常的多。那我觉得这些或者是全麦类的东西哈，比如说裸麦、什么麦、燕麦都是比较粗。比较粗，没有那么精细的脉、嗯。那这些东西其实都是我们身体里面的原型食物，那它转化之后会变成比较容易为人体所吸收，所以我一直希望我们的学校的厨房可以变成地中海饮食哈，当然现在还在转变中，那最主要是如果你把这基本的东西都调配得很均衡的话。孩子自然就会，就会吸收一个比较平衡的，好。所以早餐当然很重要了。嗯
0: ，那早餐像是因为有提到说，其实蛋白质对孩子的发展，尤其是整个脑部的发展啊，身体的发展都是很重要。那以蛋白质来讲，我们通常该怎么去帮孩子做选择呢？除了鸡蛋之外，那然干净的鸡蛋，或者是不
1: 是那种哈有。被住虾鬼的鸡蛋要、oh、慎选鸡蛋，那因为鸡蛋还是很重要嘛。那豆腐啊，或者是鱼类的，哈，那嗯，或者是豆类的或坚果类的，我觉得都是好的
0: ，好的蛋白质来源。对对
1: ，还有种子类的，好各种坚果类都是比较属于种子类，葵花啊什么的。那这些东西，你像瑞士人吃慕斯里有没有？嗯。就是它就加了很多的坚果，健康的坚果，然后跟果干，然后跟谷类。那他们说只要吃了这个，然后再加牛奶或者是 yogurt， 那这样就是解决的整天最重要的。那其实是有道理的。穆斯林的穆斯林，他的吃的营养的整个成分其实比比比我们东方人还要健康，还要健康。对，因为东方人比较。吃早餐比较偏气氛，<笑><笑>我偏感觉，感觉那个蛋白质不是都很够、哦、我们的所谓蛋白质就是鸡蛋嘛
0: 。对，鸡蛋、嗯。我们之前还有妈妈听说，她是去早餐店买蛋饼的时候，她也自己带蛋，就是刚刚想讲的，蛋的品质很重要。然后那个妈妈就觉得她一定要买很好的蛋，嗯、所以她都会带一颗蛋去跟早餐店的老板说，那个蛋饼里面的蛋帮我加我这一颗蛋嗯
1: 。嗯，那是好的。甚至你如果自己带油去。
0: <笑><笑>这样感觉好像自己在家里煮就好了，<笑>不用里早就好了，好真的。而
1: 且你你在自己家里煮，你可以示范，好、哦，就是你怎么样的去照顾自己，照顾一家人的那个饮食，我觉得怎么样都不会比在家里好，因为你可以控制健康的油，那你知道那个食材来源也比较
0: 放心，那吃进去的一定是比较好。哦，确实这样。那校长像是说，呃。现在有很多孩子，他可能都会有一些过动的，就是 ADHD 的这种症状。那是因为糖分的摄取嘛？那在糖分的摄取，我们又该怎么去做选择？我们早期创
1: 校的时候，发现说三个孩子里面有一个过动，嗯，然后有很多问题孩子。那种多重障碍的，他们通常有一种障碍，就叫做过动，<笑>很严重，很严重。然后我就跟医生讨论，也跟中医师、跟很多医生讨论。他甚至我有一个好朋友，他做饮食研究的，他说他的小孩也是过动，然后天天被家长、呃、被老师约谈、嗯，然后约谈到他后来快要疯掉、崩溃了、嗯。然后他就他自己是双重医师，他是神经内科的医师，那他也是中医师。对。那他就觉得说，好，我来做研究。我从饮食、运动，然后睡眠，他他觉得应该要很务实、很接地气，就是从最日常生活每天都要做的事情做起。然后他就开始研究说，他给孩子吃了什么食物，然后做了什么运动，然后他真的是真的是旅行早睡早起，大概九点以前孩子就睡，然后他让孩子五点起床。然后起来运动去打球，那个时候孩子出问题已经是五六年级以后了
0: ，哇，很大了，
1: 很大，所以他就觉得如果再不弥补的话，每天都被老师约谈，他也他也觉得太没面子了，<笑>然后孩子又没有办法改善，嗯，所以呢，他自己真的发,发表了 paper 哦，对，然后就发现说，只要饮食是移除糖跟油。就是不给孩子吃糖、糖吃巧克力、嗯，然后油改成低脂肪、低
0: 脂肪的油。当
1: 然我，我我我我觉得他也没有做得很、很、很极端，他只是把油量降低而已。嗯、然后给孩子早晚大概是一一到两个钟头的运动量。嗯，他的孩子好像在三个月之内就减少了百分之六十的过动。哦，他被约谈的次数就减少了。那老师在期末面谈的时候就跟他说。哇，你家孩子怎么了？有吃药是不是？
0: 还是<笑>就进步很多<笑>，不用真的吃过动症的药。对
1: ，他就以为他是有用药，嗯，然后成绩啊什么都变得比较好，所以他就对于饮食非常有信心。饮食跟运动
0: ，特别是
1: 把糖移除
0: ，把糖移除
1: ，哎，还有油降低。
0: 糖是指那些糖果、饼干、饮料，对
1: 对再制品的糖，譬如巧克力，还有。蛋糕
0: 呢？例如说这些蛋
1: 糕也都是多糖的，但是如果你是吃比较健康的、嗯、哦，你自己做的、嗯，你可以控制那个糖、嗯，最好是自己在家里做多多谷，或者加燕麦的饼干，哦、或者都是自己在家里做，那就可以把糖跟盐跟油降低。那、嗯、盐也很重要，盐也不能太高哦。嗯，听起来很像是为为三高准备的。<笑><笑>
0: <笑>所以这样听起来好像，如果像是现在的孩子很多过动症的问题，我们只要在糖的部分还有油的部分去帮孩子做一个选择、嗯，还有降低的话，就能比吃那些药来的更有帮助。那个已经被证实了。如果不相信的话，可以上网去查
1: ，就是过动症孩子的饮食建议，或者是说他早期。早期有发表一些 paper， 其实可以去查，叫曾启华医师，嗯，曾国藩的曾，曾国藩启立世界的启，中华的华，这样听起来我好像在帮他广告，<笑>实际上他,他不是饮、嗯，他不是营养师，<笑>所以是还好，他有发,发表一些研
0: 究 paper， 关于过动症。<笑>我觉得他比较敏感的孩子，确、嗯、实减糖是会蛮有帮助。因为我觉得我们家的小宝也是属于，因为他就已经这么小了，所以只要吃一点点的糖果、饼、嗯、干，对他来讲就是负荷蛮大的、嗯。那他小时候因为不太吃，所以有时候。保姆就会给他一点点的糖果饼干，然后我觉得他回来之后就会变得非常的躁动，嗯、对，然后食欲也很不好、嗯。那后来我们才慢慢发现說，说其实他可能吃了这些所谓的垃圾食食物，然后造成了他这样、嗯。后来把这些东西都停掉之后，确实会比较稳定。然后睡眠好像也会有影响，就是他会晚上会比较好入睡。对对对，说到睡眠，就是说晚上吃什么
1: 。它会影响到睡觉的品质、哦，然后也会影响到早上起床
0: 的那种的状态了、啊。那幼小的孩子晚上应该让他吃什么样的食物才不会影响到他睡眠呢？我是建议不要太重的食
1: 物，所谓太重就是高油脂嘛，哦、高油脂大鱼大肉，我觉得晚上其
0: 实是不适合。晚上的食物我是建议还是要偏清淡，清淡是所谓的咸还是说就是？清淡是蔬食为主嘛？肉啊、鱼这些可以吗？可以啊，譬如说鱼类的哈，就是
1: 烹调的方式不要,、哦、不要炸的，不要炸，千万不要有炸，千万不要炸的。<笑>你炸的真的是一年只能吃几次，因为油炸的会反脂肪酸的问题会有毒，它会释放毒、哦，所以其实有智慧的爸爸妈妈们就一定尽量在烹调上不要用炸的，即使在家里，如果你要吃炸，就在家里炸。啊，因为你的油不会回，好，你不会吃到回锅油，因为回锅油一定会释放毒物。那释放毒物的话，就是增加了新陈代谢、消化系统的负担。那如果消化系统是一个负担，晚上睡不好，早上起床一定是有问题的啊，或者是它也会影响到整体的学习跟平衡、哦。所以晚
0: 餐一定是要吃地中海饮食啊，地中海饮食<笑> OK， 然后绝对不能有糖。但如果孩子有时候他还是想要一点甜甜的东西，我们可以选择什么样的糖给他？
1: 呃，我觉得可以是比较多糖，比如果糖哈、哦，就是说你用水果去做的、哦、水果糖，果糖点不是丰
0: 年果糖哦。哎，对，不是不是蜂年果糖，是把水,水果
1: 加到或者是果干加到蛋糕里面去，或者是,是就是说你做的饼干里面有加一点果干这种。果糖，我觉得是算是健康的,、哦、的果干的糖，或者蜂蜜可以吗？很好啊，蜂蜜也很好，蜂蜜也是 OK 的，但是也是不能过度摄取，因为它还是碳水化合物嘛，哈。哦，碳水化合物，而且它糖类它含糖还是蛮高的、嗯，但是蜂蜜对对老人是很好
0: 。哦，怎么说呢？
1: 对，因为老人的吸收已经慢慢都退化了，那蜂蜜里面也有一些矿物质。好，所以蜂蜜是老人很好的补充营养的食物。嗯，哇，对小小孩来讲也是不错的，但是现在的孩子有一个问题，就是很容易有糖类上瘾的问题。确、嗯、实，哎，啊，喜欢零食哈。那所以我们在学校面谈的时候，我们都会告诉家长要移除，尤其是有过动倾向要移除糖。然后饮食要改变哈，我们都会很严重地告诉爸爸妈,妈妈说，一定要移除巧克力啊，因为巧克力要好吃一定会要加很多糖。你叫他吃苦的， 85不加糖的那种，那个他吃不下去啊<笑>。那八十五帕是现，为了要吃下去又加了很多糖，哦、<笑>所以还是高糖，所以我还是建议爸爸妈妈不要去。就是巧克力这件事情本身没有是是健康食品、嗯，但是因为被加了糖，除非你可以自己去买有机的可可粉来做蛋糕
0: 、哦 okay
1: 。那糖加少一点，好，那加的是比较是黑糖或者是枫糖，好，就是你知道加拿大那个枫糖、嗯，就是属于比较品质比较好的糖。那如果是这样的话，是减糖就好
0: 、okay
1: 。反正自己做。益处最多了
0: ，真的这样听起来好像，如果说一边一般市售的早餐，其实都不会有，就是没有办法达到我们要给孩子早餐的营养。应
1: 该蛮难的，我不能说全部没有，应该是蛮难的，哦、要要做很多很多的选择
0: 。那如果在一体的选择上，有没有什么样
1: 一体的选择？你知道吗？我自己领悟到，说一个人要健康，哈，他必须要去移除不必要的糖，尤其是饮料。嗯，台湾不晓得在经济起飞的时候，就各种饮料广告，<笑>哦，不管是茶类的，不管是这种各种的什么可乐什么汽水，哇，真的很可怕，因为那个那个利润很高，然后人手一杯，好像饮料店真的是每你看台湾好可怕哦，对，那种简简直是红海哎，嗯、哦，整个你如果看看那个一条一场市场或者是一条街有多少饮料店。它简直简直是竞争到好、哦、薄利的状态，可是还是很多人做，因为它它的成本低。嗯、哦。可是你想想看，那个饮料里面有多少糖？当然，它现在为了要吸引人說，说你看低糖、减糖,糖、什么无糖，有没有？哦。可是你看早期不是这样，早期那种都是多糖高糖啊，都是非常高糖。所以我在很我在大学时代，我就领悟到说，一个人要健康，就是要移除饮料的糖。
0: 所以我就料就万万不可，我完
1: 全就拒绝所有的饮料，也就是说，免费的饮料或者是说，只要出去绝对不买那种饮料，都是自己带。好，因为我就觉得你无形中吃的那么多糖，那当然很多的女生都有减肥的压力啊。对对对，啊、虽然我一直都不是有因为减要减肥才那个，我其实从小就是研究怎样吃会比较营养
0: 。啊，校长很注重养生，对,
1: 对我觉得。第一件事情就是移除没有必要的糖的饮料，你就会健康很多
0: 。我觉得确实，因为这一次我们带小宝去看医生的时候，医生因为可能发现他的胃跟肠都是比较容易胀气的。那最后医生就是做了很多检查，但是医生最后就只有提醒说，妈妈就是炸的跟饮料不要给小孩子吃。虽然我是想说，哎、欸，也不知道到底是为什么是炸的跟饮料，可是刚刚听了校长的分享之后，就觉得我原来炸的跟饮料大概就是遗害孩子，就是祸害孩子最深的东西。对，饮料里面大部分都是糖，然、嗯、后那炸的里面会就
1: 是毒。<笑><笑>
0: <笑>对，所以德国的哲学家费尔巴他就有一句名言哦：“你就是你所吃的食物。”我觉得这一句讲得非常好，我们好像从你吃进去的东西，好像就会。显现在你的，不论是外在或者是你的内在，都是有可能影响到的。对，那可
1: 能的确啦，就是食物里面包含很多嘛，哈，它有时候也是文化的一部分。譬如说，西方跟东方，西方发展的比较健康的类型，其实东方也有发展比较健康的饮食方式。是说像
0: 日式那一种，对
1: 对对，日式其实是比较比较介于中式跟台式之间比较平衡的。嗯、那台湾人因为也受日式食物的影响，我觉得台湾人的饮食其实偏向清淡，比较健康。OK， 所以其实算蛮我们在西方看到很多胖子啊、哦，对，确实，嗯，那最主要是因为那是文化啊，文化里面习惯吃高糖弄、嗯、种起司，油脂很高，然后蛋糕。哦，你西方的蛋糕都是很厚的、很重的，都很密，不像我们的蛋糕比较松松软软的，<笑>啊，所以不知不觉就
0: 吃掉很多的糖分跟油脂。我发现呢、啊，因为我最近自己也在做一些减糖，就是少吃一些精致淀粉，像是白米饭、嗯、面条、嗯、那类的东西。是是然后也把一些比较糖蛋糕就比较少吃。但是蛋糕这种东西，就是有时候有疗愈女生的效果都不吃，好像有点太对不起自己了。嗯、然后，所以我还是会稍微吃一点。但饮料也是跟校长一样，很久都没有喝过饮料这种东西了。那我后来发现，当我的饮食是比较减糖的状态的时候，精神反而是比较好的、欸。对，绝对是。那我
1: 觉得，其实也人也不要太苛刻自己。有时候饮食也是一种社交，饮食也是一种文化。嗯、譬如说，我自己也是很喜欢美,美味的蛋糕或者饼干，或者偶尔也会吃一点零食。我觉得没有那么需要需要给自己弄那么紧张那个罪恶感。但是就是慎选呐、啊，就是选择比较健康一点的蛋糕或者是。也就是，我觉得咖啡啊、茶，我觉
0: 得只要适量，都是一种文化，都是很美的，那些都是灵魂的食物。我<笑><笑>校长刚刚讲到茶跟咖啡的部分，<笑>这时候我就很想跟大家讨论一下，因为咖啡，因为我们本来本身就开咖啡馆，那茶我们有时候也会平饮一下。那我们店里啊，有一些。客人他们就是医护人员，他有跟我们分享过，在他们医护人员他们这个科室里面有一个文化，就是他们早上上班的时候，通常都会先泡一些茶来喝，然后他们会觉得就是蛮放松的，哎，就是蛮放松的感觉。然后到下午的时候，他们会觉得开始吃完午餐有点昏昏欲睡的时候，他们就会开始透过喝咖啡让自己去，就是整个脑袋是更清晰的。那我有看了一些。就是有一些书籍上，他有分享到茶跟咖啡。以前我以为茶跟咖啡是替代性，就是其实很相像，都是让你比较有精神的东西。后来我发现，有一些书籍上会聊到说，茶其实好像其实是比较放松的东西，那咖啡是比较理性的东西，是这样子吗？从文化的角度来看，是啊。好，因为茶，
1: 你可以看看茶道嘛。哦，你茶道那个氛围，哦，它就是一种静思冥想，或者甚至是一种比较，呃，比较一种文化社交。那咖啡的文化，西方里面就理性主义。哦、呃，我就印象很深刻，就是他们喝咖啡的时候都就是很会辩论，<笑><笑>还就是他们的词风就是很厉。然后我记得我在多年以前第一次去过德国的海德堡。好，海德堡大学，然后散步在哲学家的步道，我就觉得哇，好有哲学气息哦、喔！还有哲学家大道，我也学着很像哲学家这我也<笑>走了一下。然后到晚上的时候，人家说，哎、欸，这边大学生啊，都在 p u p 里面辩论。然后我一去看，哎、欸、p u p 里面不是就酒、欸，哎，他们也点咖啡，也点
0: 咖啡。哎、欸，
1: 晚上哦、喔，他们晚上也点有咖啡有酒啊，那个这种辩论的很激烈啊，喔、我反而是很羡慕哎、欸。就是那种学术的气息、思辨的这种呃风气是非常鼎盛的。那我就在想说，那一定是跟喝咖
0: 啡有关系啊，就会变得很理性脑
1: 嘛。<笑>对，理性思辨，然后就是会有一种必须要去有一種交锋这样交锋。可是我觉得这是很棒的哦。嗯
0: 、有哎、欸，因为好像以前早期那布尔乔亚，他们也是会在咖啡馆讨论一些时事，嗯、然后一讲可以讲一整天。是是是。是是是那茶反而其实它是会让人很放松的嘛
1: ？我觉得东方的茶道哈、哦，你看看茶的文化里面，就即使是乡下哦，阿公他也会泡一壶茶、嗯，然后跟朋友聊天哈、哦，然后就是我觉得它就是一种人际、一种催化、这种关系，然后就要谈事情也比较好谈哈、哦，哦、<笑>所以茶的文化里面就变成有一种软性、柔性之呃，就是感性。社交性比较大在里面，其实当然咖啡也是，但是后来因为东西方遇见了嘛，你看现在现在台湾也种咖啡，然后我们也对咖啡，我们把把咖啡当茶喝，<笑>好，现在像我又咖啡又茶的，我觉得那就是生活乐趣啦、啊。那他当然也就是在社交的时候一定要有这些东西，我觉得这就是一种文化的美学，不是吗？
0: 哦、嗯，我最近我,我自己啦，因为我自己从事咖啡馆，然后后来看到这样的论述之后，我就会慢慢的去观察，比较有意识的自己就是在喝咖啡跟茶的状态。那我有就真的是有发现，在喝咖啡的时候，你就会脑袋就会开始组织，然后做很多很多的解，嗯、对，就会开始一直一直动，一直动，一直动，我停不下来。然后当我想要让自己停下来的时候，我就会想说那。来沏壶茶来喝好了，就是让自己也呈现一种比较慵懒的状态。嗯嗯
1: 不过以，如果你医学来讲的话，茶跟咖啡适量的，他们都有都有医疗效用的哦。哎，譬如说茶可以抗癌，哈，绿茶、oh. 最近已经,已经被证证实了，它是蛮,蛮好的预防啊预防的东西。那咖啡听说也。适度的咖啡也可以预防老人痴呆症，跟喝吃巧克力一样、哦，因为有那个可可咖啡因。其实它不是完全是坏处的，它也有好处、嗯
0: 。哇，那我们想要再请教一下，就是有的人会说，比较幼小的孩子，就是可能三岁以前的孩子，其实蛮适合吃熟食的。那荤食的话是要在可能三岁以后，在人智学上啦，但不知道您对这有什么样的看法？嗯嗯嗯嗯呃，对，从健康的角度来看，因为七岁前孩子还在建
1: 构他的组织器官，我们要把太很多的能量放在他肉体、物质体、组织体的建构上。那如果饮食它比较重，食物比较重，比如说肉类它比较重，那就会影响到消化器官的建构。因为他的发展还没有成熟，是他花比较多的时间去消化这些食物。对对，那比较重，那他的器官又不成熟，那又要花那么多时间去建构，那对孩子的发展势必是不好的。哦，主要是站在这个角度，就是帮助孩子可以去建构，可以很健康的去建构自己的组织，那不要把能量耗在要去对抗那些很重的食物啊、哦，那食物只能把它拿来滋养、修补。好，跟建构，而不是你还要吃的食物，还要去对抗它，还要去消，还要花更长的能量跟时间去消化它，那就变成负担了嘛、嗯。就像我们大人也一样啊，你要睡觉吃那么重的食物，那一定是负担呐，那晚上一定会睡不好嘛
0: 。哦、所以如果说像孩，你发现孩子他是一个比较，就是。在消化食物上，它是比较慢的，就是它的肠胃可能没有办法那么好的去消化。嗯、所以，我们是不是就尽量那上刚刚提到比较重的食物就少一点？对我其实是会蛮主
1: 张哈，三岁前尽量不要给他给肉类，肉類但鱼是可以的，鱼还好。嘿，但是尽量就是以人自取来讲，我们是比较提倡素食，或者是。比较全骨类的，坚果 OK， 一点点比较细，把它磨一磨，那你
0: 还好，所以五谷杂粮是可以的，是是是是可以的、啊。但以肉类来讲的话，有没有说分就是鸡鸭鱼牛啊？有没有又分说哪一个最重？魚,鱼是最好，鱼是比较轻一点的，哎、相对对鱼，然后
1: 白肉当然也比较轻。哦，白肉，嘿，但是三岁前尽量不要。那七岁到三岁中间，如果真的要给肉。还是会建议鱼跟白肉为优先、哦，健康的鱼跟白肉。但是基本上我
0: 们是比较鼓励素食啊，比较鼓励，就是说可以从一些奶蛋，对对对，奶蛋类、豆腐去找到蛋白质，对对,对，或鱼，或者是真的是比较鱼类的，嗯。
1: OK， 其实，在西方哈，你吃鱼是算素食。哦、oh, ，真的、啊<笑>？如果你问你外国朋友说，他会跟你说 ，I'm a vegetarian、oh. 啊。可是我说，那你是吃鱼的 ，vegetarian 还是没有吃鱼？他就说吃鱼的。
0: <笑><笑>所以他们有吃鱼的素食。<笑>對,對,对。海鲜类都算吗？就是什么鹅啊，还是蛤蟆这一类？他们基本上是
1: 比较算鱼。鱼、贝类
0: 的话要看什
1: 么贝哦，贝、oh, 类还有他们比较不太敢吃那么多贝，但是不像台湾人什么都吃海鲜，什么的，<笑>他们比较比较偏向鱼，所以如果你跟他说你是不是素食主义，有百分之七十他的所谓的素食都是吃鱼的。
0: 我曾经啊有看过一段文章，蛮有意思的。他说，如果一个人他是从植物去获取滋养，他会变得更加的独立，然后倾向于内在的发展，因为有可能有自己的力量，就是内在的力量。然后，如果是以肉食为主的人，他就举了说，以前如果说是那种比较好斗的勇士们，他们其实都是以肉食为主。然后他说，以肉食为主，可能就会是比较僵化的。这是一个什么样的解释？嗯
1: 、um, ，这个东西我怕讲出来会有争议性。不过就是说你，你你可以想一下嘛，哈、哦，在古古老的印度瑜伽经里面，他们要求的还更严格，只要所有的惰性食物都不行。Oh. 那瑜伽经也都是三四千年的一个文化的结晶了，嗯、也就是一些修行者啊，瑜伽行者，他透过自己的实证发展出的饮食理论，其实也是蛮值得参考的。但是就是说也不用那么极端化啦。也就是的确，你刚刚讲的那一段话，就是说你就是你吃进去的那种，就是那个样。<笑>对，因为食物会变消化嘛，而、啊、也会被内化，消化之后内化成自己身体的一部分，那你当然会成为那你是什么样的一个人。哦、所以我们会常常说内化，内化其实就是本来就是一个营养的名词，消化，然后把它变成隐喻，说你哎、欸、你这个。吸收了吗？你的知识学习了吗？或者你人生经验有内化了吗？哦，其实它为什么会变成在一起？其实又是哲学，可是它其实是一个生理学的基础啊。所以我是我是相信这样的。可是我觉得这个辩，如果要辩证起来。可能就是没完没,、就是、沒完混混，对对，因为可能同时有素
0: 食主义者，但是有荤食主义者，对对对,对,对,对,对,对。但我觉得蛮有意思的是，我们观察我们自己的身体跟我们平常，因为像我跟室友，如果说我们在比较呃情绪上不是那么稳定，有一些波动或遇到比较多的呃人生的难题的抉择的时候啊，我们两个就会很很马上的反应，就是说我们来去吃那个。今天来去吃某某素食，这样子就会很想要，就不知道为什么我，因为我们两个不是特别的素食主义者，我们一直都是荤食。像我特别也很爱吃肉，对，然后就会说室友就会约我说，走，我们来去吃素食。然后我们就去吃了那个素食之后，就觉得说啊，好像获取了满满的能量，<笑>很好啊。那你就实证，你的实证就证明你刚刚说的话是正确的。然后还有一件事更有趣，就是如果。我最近觉得我的气有点弱，我觉得那个气的弱是我觉得我身体有点虚弱，就是我我总觉得我身体好像有一点呃能量不足的感觉。我刚刚讲的是那种心里比较烦躁，我们就会去吃熟食、素食。然后当我觉得我气有点弱，就是我觉得我睡也睡了，然后吃也吃了，可是我还是觉得我有点体力不振。除了吃维他命以外，我们就会煮一锅鸡汤。哦、来，就是补能量对，对，就觉得喝了那锅鸡汤之后，就会觉得好像那个、嗯、那个那不是心理，那是身体觉得有力气了、嗯嗯。嗯哼，所以我刚刚讲那段话，其实我在文章中读到的时候，我就呼应到我跟室友自己的日常里面的饮食习惯，嗯、我就有得到一点点启发、嗯。因为那个中医师有跟我们说，呃，喝鸡汤可以补气，然后。后来自己也觉得哦，确实可以补气
1: 。是，我觉得那就是实证嘛，哈。那但是我觉得，呃，我个人也是有这样的经验。只要你想要保持头脑清明的时候，你吃的食物要越少越好、啊、然后要越清淡越好。我我觉得这就是一个生活经验，你的身体会告诉你，身体不会说谎。嗯如果你你常常倾听自己的身体的需要，比如说你突然很想吃什么食物，我觉得那个都是非常正常的。你身体就是最好的实证主义，它会反刍给你。所以我觉得要相信自己的身体，内在的声音。
0: 哦，内在的声音。对啊，然后你选择的食物的时候，可能我觉得会有个别化，因为饮食这种东西，随着每个时代，它都有不同的论述。是是是。然后就是你可能要去感觉到你吃的那个食物之后，你自己不论是生理上跟心理上的感觉是什么
1: 。嗯，嗯嗯对。那我想说，因为传统上、文化上，或者是有很多的哲学书上，都有在推行。所谓的要断食啊、斋戒，好，我觉得那个通头脑已经都结合了很多很多人的经验了，那甚至于也有被医学证明说，哎、欸，其实那也那也是有很多的利益的。所以我是觉得说，我们一方面要倾听自己的身体的声音，一方面我们也要去参考一下，哦，这些人他们这几千年来的一个哲学嘛，哈，比如说瑜伽的。那各种宗教，我觉得都是有道理的，
0: 嗯
1: ，这都可以参考的
0: 。所以等于说，我们还是得去了解自己的身体、嗯，我们从各方面去了解饮食的知识，但是也要回归到自、嗯、自己跟食物的一个连接。对
1: ，那我自己从教育现场上，我也实证到说，哎，奇怪，孩子很神奇，他只要一出糖，
0: 嗯
1: ，跟油高油高糖，哎，他就不是不好的就不过动啊，哦，那这个也是事实。那那个就是实证，你就很清楚的。那因为当然前提是爸爸妈妈要配合，嗯嗯，因为我知道它有好处，那我做了。那这个真的是需要一点决心、意志力，那就是马上受益了。那你为什么不做？哦
0: ，真的？那他
1: 你就不用吃药啦，因为过过动就是需要吃药嘛。那如果你你可以真的去旅行饮食、运动、睡眠，那你可以移除药物，那药物。不管怎么样，它毕竟有副作用嘛。那你为什么不得不得到这样的好处？哦、我就是我就会觉得很忧心，想要呼吁说，其实爸爸妈妈有很多的好方法，都是在生活日常里面
0: ，就在日常里把运动、嗯、饮食跟睡眠帮孩子调整好。其实他整个学习力跟专注力都会提升。对对对，这是一定的。所以其实饮食有一种疗愈的作用。在饮食里头，
1: 当然很疗愈啊！哈、嗯，譬如说你刚刚说的，没有能量喝一碗鸡汤，<笑><笑>不管是心情或者实际上，它就是被疗愈了嘛。这种疲累的、那个能量已经去疲的被疗，然后你感觉你在做这件事情的过程里面，你你在照顾自己
0: ，在滋养自己，这本身也是很很重要的疗愈啊。嗯，然后再来就是，我觉得有一件蛮有趣的，就是像幼儿园的老师那时候会跟我们说，其实越幼小的孩子，他的饮食必须要更有节奏跟规律。那时候老师会给我们一个。方法就是说，我们可以自己画自己的家庭菜单。例例如说，我们礼拜一早上就是给孩子吃馒头夹蛋，然后礼拜二可能就是牛奶搭配什么，那礼拜三可能是沙拉，类似这样子。因为之前每天早上，我们家小孩也会面临一个问题，每天早上都会说：“妈妈，我们今天早上要吃什么？”然后我可能就讲说：“我们今天吃面包。”他就说：“哦，我不想吃面包。”然后就会说：“就一个要吃面包，一个要吃葱油饼。”或者一个要吃什么，然后常常就会陷入那种 A 高兴或 B 高兴。那后来老师就跟我们说，其实很幼小的孩子，我们就必须去规律他每天吃什么。例如说，今天晚上就是卤肉饭、嗯嗯，那明天早上就是，哎、欸，明天晚餐就是饭。那这样的对孩子来讲，有什么样的
1: 好处？嗯，其实哈，我觉得饮食里面有很多的因素是是情感的因素。饮食里面有很多温暖觉，如果是。嗯我常常会鼓励爸爸妈妈自己亲手或者带着孩子去预备你们隔一天要吃的早餐。Oh. 譬如说，你已经烘好了吃什么燕麦的，好、哦，就是说，哎、欸，燕麦吐司。哎、欸，现在很多人在自己在家里做做面包，做隔一天早上或者馒头。那。如果有一种参与，有一种爸爸妈妈的味道，或是我们共同创造出来的，为自己身体预备的，有点仪式感。好、嗯，如果说这是我最鼓励的，就是自己预备，而不是都是买，就是我们一起来参与，那就会珍惜食物，就把这个食物这个本身变成是一种仪式，然后也变成是一个照顾，一个滋养，然后也是一个感情的联系。然后那是我跟爸爸妈妈一起做的。我我刚刚介绍那个医师，他他蛮感人的。他为了他小孩的过动，后来他就跟他先生约好，他先生也是医师，他先生早上负责五点起来打豆浆
0: 哇，
1: 然后他自己负责做面包。他为了要让孩子知道说，爸爸妈妈为了你的过动，哦、<笑>我们从饮食开始，然爸爸陪你打篮球，妈妈陪你好、哦、做一些比较体,体操类的。因为妈妈也要减肥<笑><笑><笑>、啊，所以我觉得一切都连接在一起，就
0: 扣在一起的时候，那个饮食这件事情就不是只是饮食了。哇，在这种很速成的年代里，好像我们什么东西都很求快，就像我们之前聊的那个手工，嗯嗯也是就是很像帽子，其实都有现成的嗯嗯，但为什么还要自己织？对
1: 。那如果从我们的教育角度来看，你看看那个那个手工手作本身有多少感官的智能在里面？有触觉，有视觉。然后有温暖觉，因为你搓它就温暖了嘛。啊、然后有温,有温度的是温暖觉，然后还有什么？然后你看食物有有嗅觉、有味觉、有触觉啊，还有那有各种的温暖觉，全部都加在一起的，那对小孩子一生的礼物、哦、就是我在想，他回想记忆有什么？记忆里面有妈妈的味道、爸爸的味道，或是我们共同。曾经做过面包，或者曾经一起榨果汁，一起什么的，一起努力过，然后又吃进去了，好、哦，这些其实都是食物的记忆
0: 。哦、我觉得这
1: 是最重要的。
0: 哇，校长刚刚真的分享得很棒，就是我们跟那个物品或者是吃进去的东西之间的连接，就是在我们带领孩子的过程当中，我们作为大人如何有意识地去预备这些东西，让孩子有机会去跟他吃的、用的的东西去做一个深深的连接，那他真正。我觉得整个身体都会得到滋养，不是速成的东西，就是你也不知道自己在吃些什么。很我记得啊，在当妈妈的这几年来，因为生活过得很紧凑，所以我常常都不知道我自己吃进去的东西是什么。就是时间到，然后。可能把孩子准备好了，然后我自己厨房也收到个段落。那我可能只剩五分钟、十分钟，我就囫囵吞枣把什么东西都吞进去，也不知道自己在吃什么。一直到最近我才开始慢慢，我说我在做减糖的时候，我才开始真正去练习，慢慢的就是坐下来，好好的想看自己吃进去的东西是什么。而且我觉得加上也是孩子，让我有机会去看见自己吃进去的东西。因为为了孩子，我们就开始。去预备那些食物。那有时候呢、嗯，他们兄弟自己坐在餐桌上吃的时候呢，又很容易在那边你一言我一语。那我为了维持他们之间的一个和平宁静，我就想说，好吧，妈妈我不是老娘，我是妈妈，我自己就坐在那里，<笑>坐在那边，好好的跟你们一起吃，一起聊天。然后我我后来就会发现，那个吃进去的东西，其实身体感受到那个食物是不一样的。嗯、哦哇，很很棒哎，你有这个体悟，<笑>也就是说，当你从容下来
1: 了，然后你就慢慢的放慢了、嗯，然后你也看到孩子，他也有感受得到，然后你跟他们一起经验这个。我觉得所谓的咀嚼人生啊，哈，人生其实要用咀嚼的，而、啊、咀嚼的意思就是要有时间，要、啊、慢慢的剥。咀嚼，我很喜欢“咀嚼”这两个字哎，你慢慢啊剥，慢慢啊剥，然后慢慢啊咬三十口、五十口，然后跟孩子之间交流那个情感，然后他知道你跟他同在，然后又一起咀嚼。我就是觉得人生的甘苦，或者是人生的各种滋味，都在这个咀嚼人生里面，不是吗
0: ？真的，而且光是带孩子咀嚼很不容易，嗯、因为我们小宝的个性很急、嗯，他常常在吃东西的时候都是很快的，嗯、他吃到他喜欢的东西就呼呼呼把他全部吃下去，然后他不要吃的东西，他就是甩头就走。所以我觉得要带领这个孩子去咀嚼食物，好像我自己得先练习对。对
1: ，爸爸妈妈自己示范出欣赏食物、品
0: 尝食物很有品味的人生很重要。哇，真的，谢谢校长今天给我们分享那么多关于饮食的部分。最后也送给大家一段话。饮食不仅影响生理上的健康，也能够促进或者是妨碍我们内在灵性的发展哦。每个人必须要确实的知道每个当下适合自己和孩子的饮食是什么。谢谢大家，谢谢校长，下次见，谢谢慧琴，谢谢谢谢拜拜
1: ，拜拜。